0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de Macalén, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Hoy voy a hablar, voy a predicar cortito, bonito, porque sé que los papás tienen que ir a prender el carbón y luego si no van a comer como hasta las seis de la tarde y en vez de celebración pues va a ser un, un lamentar, ¿no? Hoy recibí un, una foto de, de la felicitación del Día del Padre y me gustó mucho porque... Quien lo escribió o el pensamiento de esta foto, eh, el pensamiento que está escrito, no es de un hombre, sino de una mujer. Y que para muchos fue un papá, para muchas personas. Y dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir pero no vivirán tu, tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida y en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. ¿Lo agarraste? Está muy bueno. ¿Sabes quién lo escribió? La Madre Teresa de Calcuta. Qué mujer, ¿cierto? Y como ella también hubo grandes hombres, y hay grandes hombres sobre la tierra, que de una u otra manera muestran el amor de Dios. Pero Dios no solamente quiere que lo mostramos o que lo enseñemos, sino que le demos un legado a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuántos todavía tienen el papá en vida? Levanta la mano Arturo, allá está tu papá, si no chachito este. Hermano Adán le presento a su hijo Y Dios quiere tener la relación De padre con hijo restaurada y sana Dios quiere aunque algunos ya no puedan Tener a su papá pero tal vez hubo algo Que no se arregló al final o muchos Pudieron despedir a su papá de la mejor Manera pero hay otros que no tuvieron Esa oportunidad y y Dios enfatiza eso y mira lo dice en el libro de Malaquías Abre conmigo el libro de Malaquías El último libro de la Biblia no te preocupes Yo no te voy a hablar de diezmos de ofrendas Ahí Ya dicen Malaquías y tiemblan verdad Es el momento de ir al baño No, 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 no Santo Dios Malaquías capítulo 6, perdón, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y te lo voy a leer en la Reina Valera. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y 6. ¿Es el último versículo de la Biblia? ¿Del, del Antiguo Testamento? ¿Verdad que sí? ¿Es el último capítulo? Y en los últimos versículos del Antiguo Testamento. Y dice, la, nos enseñan los teólogos que después de ahí hubo 400 años de silencio donde Dios no habló a su pueblo, 400 años. Y mira qué impresionante estas últimas palabras de parte del corazón de Dios, porque se siente muy fuerte el silencio, ¿sí o no? ¿Qué es lo más que has durado de hablar sin los hijos? O con el esposo, con no, el esposo es fácil, Ah, ¿eh? no, no, con los hijos. ¿eh? Y dice ahí en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, hablando de Dios. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y el versículo 6 dice, Él hará, di conmigo, Él hará. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es en, el, en la versión Reina Valera, te lo voy a ver, leer en la versión, nueva versión internacional. Dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total está fuerte y si logras ver el, el versículo es que la relación de padre con hijos hijos con padres debe de estar sana la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres debe estar en comunión no puede estar fracturada porque Dios bendice la unidad amén Dios bendice la tierra cuando los padres están en unidad con sus hijos y sus hijos con sus padres así que este mensaje si no lo has podido concretar este punto es el tiempo amén y esto es para todos los que nos siguen por facebook los que están aquí presentes o los que van a escuchar este mensaje más adelante Dios Desea que la relación de padres e hijos. Sea restaurada. Amén. Y voy a tocar tres puntos. Bien prácticos. Y el punto número uno. Es no confundir. Los bienes. Con bienestar. No confundir los bienes. Con bienestar. Amén. Si tú anotas. Anótalo, regístralo. Márcalo, porque a veces somos dados a dar bienes a nuestros hijos para llenar un vacío que como padres no hacemos. Amén. A veces sobretrabajamos para traer una provisión a la casa, ¿cierto? Pero queremos cubrir el vacío del padre con... Con provisión, con bienes, con regalos, con cumplidos Para poder llenar el vacío que como padres dejamos Déjame te digo algo Nada puede suplir la, el espacio de un padre Nada lo puede suplir el espacio de un padre No es que le doy los mejores regalos No lo va a suplir Amén No te estoy regañando sonríe a lo mejor ay, trabajo 10 horas al día y mis hijos, sí, yo también cometo ese error. Pero te voy a decir algo. Todos aprendemos. Amén. A veces queremos comprarle los tenis que quiere y no los que necesita. ¿Para qué? Para que su corazón esté alegre y se sienta, ah, mi papá me ama. Y damos bienes y no está mal. Porque está, si está en tu posibilidad, dalo. Pero no va a suplir no va, no va a reemplazar el, el espacio de un padre. Amén. Fíjate, cuando yo era niño, mi papá trabajaba afuera. Él, él, él era petrolero. Y en aquel tiempo se vino el auge en la ciudad de Monclova, Coahuila. Y de Monclova, Coahuila, él, él estaba comisionado a una ciudad que se llama Piedras Negras. Y todavía era como dos horas de camino y desierto y todas esas cosas pero lo veía yo, lo veía los viernes a las 11 de la noche que llegaba el camión de Monclova para acá, iba a poner la central camionera y me acuerdo que todos los viernes yo cenaba frijoles con queso de hebra, porque allá se da mucho el queso de hebra. Entonces él venía el queso, él traía el queso, mamá ponía las tortillas y los frijoles y cenábamos como a las 12 de la noche frijoles recién hechos con, con, con queso fresco de hebra y tortillas de harina recién hechas. Creo que voy a acelerar el, el servicio. <risa> y luego el sábado estaba con nosotros, pero lógicamente, pues el sábado pues ya le pasaban toda la lista de lo que don Jorge hizo y a veces no me iba tan bien. A veces me iba bien, pero a veces no. Entonces, cuando ya nos sentábamos el sábado para platicar, Oye, me platicó tu mamá que hiciste esto y esto y esto. Y esto, y esto te portaste así, te portaste así. Y, órale, su recompensa. Y entonces cuando él se iba, había algo que se quedaba grabado en mi corazón. ¿Qué era? Corrección. Y a veces nacemos con eso en nuestras vidas. A veces nacemos con un modelo de padre erróneo. ¿Por qué? Porque no estamos para ser el padre los 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Delegamos la función de padre a quién? A la mamá. Y si la mamá trabaja y no está, ¿a quién le delegamos la función? Al hermano mayor, al abuelo, a la abuela, a la tía, al vecino, al vecino, a la vecina. ¿Sí o no? Entonces el, el espacio de un padre jamás podrá ser surpreso ¿Es correcto? ¿Suplantado? Porque el espacio del Padre es un diseño que Dios creó desde un principio. Amén. Y aquí es para todos los hombres esta palabra, que veo muy pocos. ¿eh? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis, varón, seis padres, ¿verdad? Sí, sí te conté, sí te conté. De acá te alcanzo a ver, entonces el, el espacio de un padre tampoco puede ser suplantado como el espacio de una mamá Porque Dios creó un diseño, es más en el Génesis que ahora vamos a ir más adelante Dios creó el diseño para multiplicar esta tierra, ¿sí o no, varón y hembra, cierto y el hombre quiere cambiar diseños, el hombre quiere cambiar modelos cuando hay un solo modelo. Y nosotros tenemos que aplicarnos a ese modelo y aprender de lo que Dios nos habla. Amén. Así que número uno, nosotros tenemos que aprender a ser buenos padres. Y, la, y, y el punto número uno que te dije es este: no, no confundas bienes con bienestar. Y te voy a dar la definición de bienes de bienes. De perdón, de bienes. Y la mayoría coinciden en que bienestar, perdón. Uy, ya me cortaron. La definición de bienestar bienestar, es decir, bueno, sí. Estar sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. Eso es bienestar. ¿Ok? Estar sano desde el punto de vista emocional, físico y mental. Amén. Y bienestar familiar es el bienestar de la familia, se produce cuando todos los miembros de la familia están seguros, sanos y tienen oportunidades de progreso educativo y movilidad económica. Entonces bienestar no es lo mismo que bienes. A veces decimos trabajo mucho para que mi familia esté bien. Y por nuestra ausencia, quítale el game, por nuestra ausencia nuestra familia no está bien porque falta la imagen del padre. El más tiempo que yo convivía con mis papás en la, en la, en la infancia de los cuatro a los nueve años, yo estuve en, la, en el tiempo de Navidad o en el tiempo de las vacaciones largas, porque nos íbamos a Monclova y allá estábamos en Monclova y en, 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 en esas temporadas y en invierno me acuerdo que hacía un frío, por eso creo que me gusta mucho el frío, pero... Frío que hacían las, las esteletitas de frío, ¿cómo se llama? De hielo, ¿eh? esqueletitas o esteletitas, ¿cómo se llaman? Bueno, pónganle como quieran, los conos de nieve en, las, en el techo, las escarchas Y papá nos daba excesos de regalos para cubrir un vacío que teníamos Y te estoy hablando de mi corazón, eh. te estoy hablando de mi vida Entonces ese modelo, cuando yo siempre venía, dije ese modelo no lo quiero para mis hijos pero uno, como te hablaba el, el, el domingo pasado, hacemos los planes para que vaya en una línea recta hacia arriba, todo bien, pero siempre son subidas y bajadas nuestros planes. Y, y, y cuando yo decía, yo no quiero ser como mi papá, yo quiero tener un trabajo estable, en casa, en ciudad, para poder tener a mis hijos todo el tiempo. ¿Y qué creen que pasó cuando yo entré a Pemex? Lo mismo. Pero siempre se me quedó grabado en mi corazón que no podía o no debía repetir el modelo como mi papá. Y dije, ah, voy a formar la empresa y voy a tener el tiempo disponible con mis hijos. Y así lo hice, formamos una empresa, pero creció de tal manera que, ¿creen que ¿qué pasó? Volví a repetir el patrón que mi papá había repetido conmigo. Y después entendí, tampoco vamos bien, porque aunque ya, ya tengo, ya soy patrón, tengo gente que trabaja a mi cargo, tengo un negocio que no necesito estar presente, mas sin embargo estaba presente, aunque no debía. Y como que se repiten patrones. ¿Cuántos de nosotros hemos regañado a nuestros hijos como nos regañaron a nosotros? No más yo y los hermanos. Sea sí, honesto! Levante la mano sin temor. ¿cuántas veces has regañado a tus hijos como te regañaron a ti? y después de que los regañas dices ay no lo quería hacer así porque me acuerdo que mi papá era así o mi mamá era así ¿cierto? yo me acuerdo que mi mamá me platicaba cuando era niño dijo mi, mi papá nunca me tocó así decía mi mamá y si me está viendo gracias me dice mi papá nunca me tocó así decía mi mamá y una vez le dije, ¿y por qué me tocas a mí? Porque si él no te sumó, ¿por qué me sumas a mí? Ah, es que es diferente. Entonces nosotros debemos que aprender a dar bienestar en vez de bienes. Amén. Damos bienes cuando a veces hasta nos excedemos en los límites, ¿sí o no? A mí me ha pasado hermanos. Cuando me he excedido en, el, en la disciplina. De, y me ha pasado. ¿A dónde quieren ir a comer? ¿O qué se les antoja? ¿No quieren una nieve? Para endulzar un poco la situación. Una raspa. De, ¿No quieren una raspa de los raspados que salieron? Y el modelo como que lo volvemos otra vez a meter. Pero te voy a decir algo. Es que no traemos un manual de cómo ser padres. Ni tampoco tenemos un manual de cómo ser hijos. Pero ahora en Cristo sí lo tenemos. Porque la Biblia nos enseña que Dios es el Padre perfecto. Y si nosotros agarramos el modelo de Padre perfecto. Podemos crear nuevas generaciones. Soy el primer cristiano o el primer nacido de nuevo en Cristo de la familia de mis papás. O el que se ha mantenido más tiempo. Pero Cristo vino a mí porque ya andaba yo perdido. Porque quería ser mi voluntad. Porque era tanto que no sabemos hacer buenos hijos y hacer buenos padres. A veces como hijos queremos ser lo que no somos. ¿Están oyendo jóvenes? A veces como hijos queremos ser lo que no somos. Y lo que somos no lo queremos ser. ¿Sí o no? A veces digo que no somos porque somos, aunque estamos en este mundo no somos de este mundo. Nosotros tenemos un diseño especial dado por Dios. No como el mundo sabe dar el diseño así que nosotros nuestra base es a través de la palabra para ser buenos modelos de padres y de hijos siempre vamos si tenemos hijos siempre los vamos a amar amén mi esposa me, me decía hace una semana me, me, me preguntaba qué si David viene a predicar viene a la iglesia lo dejarías predicar David el de la biblia ¿verdad? ¿Sí fue así amor ¿Qué si David, el de la Biblia, un día llegara a la iglesia, ¿lo dejarías predicar? Y yo lo primero que se me vino, dije, pues David fue un pecador, un, este, ¿cómo se llama? Un, Adultero. adúltero. Lo fue lo primero que se me vino. Y luego me dijiste, ¿de quién? De Pedro. Si viniera el, 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 este Pedro, el de la Biblia, ¿lo dejarías predicar? Y, a dar un curso de temperamento pues como que no era el menos indicado, ¿verdad? Porque él era impulsivo. Entonces a veces nos vemos los modelos como que no son adecuados, pero aún así a veces tomamos ciertas decisiones que benefician o afectan en el diseño de la casa, de la familia. Entonces nuestros hijos, por más difíciles que sean, no dejamos de amarlos. ¿Estás oyendo, Noé? Ya, ya, ya. Ok. No importa qué tan difícil sean nuestros hijos, no dejamos de ser padres. Y no importa qué tan difícil sea el padre, no deja a nuestros hijos de amarnos. Porque Dios diseñó ese, ese plan perfecto. Pero tenemos que aprender como padres a poner las cosas en su lugar. Ah, hace unos días escuchaba a una abuelita que le encargan a sus hijos, a los nietos, y me dice la abuelita, pero yo ya no los regaño, ya si la abuelita, si los nietos me piden esto, yo se los doy, porque esa es la función del abuelo, mimar, apapachar, cuidar, pero no dirigir, la dirección viene de los padres, amén, así que número uno, no confundas, con bienestar, Ahora sí, papás, número dos. Este punto es importantísimo. Eres el guardián de tu casa. Eres el guardián de tu casa. En Génesis capítulo dos, Dios le da la labor tan importante a Adán de cuidar el huerto. ¿Sí o no? Sí, Génesis 2 Dios le dice a Adán, mira, tú lo vas a labrar, pero lo vas a cuidar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿No me crees? ¿Quieres leerlo? Génesis capítulo 2. ¿Listo? Versículo 15. Génesis 2, versículo 15. ¿Quién lo tiene? ¿Fuerte? Vamos, con voz de hombre. Un voz de ¿Pues
1: que
0: para que lo labrara Y lo guardase y otra versión dice para que lo cuidara Y en otra versión dice que para que lo Protegiera así que tú Eres el guardián de tu casa Padre ¿Mm? No es la mamá ¿Quién es? es el... Codéalo A ver di soy yo ¡Dilo! Soy yo. Y la esposa, nada más en la iglesia, ¿eh? No, no, saqué. Nosotros somos los responsables en nuestra casa. Amén. Y esto aprendan los jóvenes, porque ustedes van a vivir más adelante en esta posición de padre que es tan importante. Sabes que somos cuando Adán estaba cuidando el huerto, dejando su responsabilidad de marido, de esposo, de hombre del hogar, entró qué, la serpiente. Y quién le habló, a quién le habló la serpiente, a Eva. Y quién manipuló el corazón de Adán. Eva Pero después Adán dijo La mujer que tú me distes Y cuando dijo Adán No estaba yo en mi lugar Cuidando la mujer que tú me distes ¿Mm? Cuando Abel Murió por las manos de Caín ¿Dónde estaba Adán? Tampoco estaba entonces, el, el lugar del padre es tan especial porque se convierte en el eje, en el eje de la familia. No es la mamá, debe de ser el padre. Nosotros somos los custodios de nuestros hijos. Nosotros somos los custodios de nuestra casa. Amén. A veces como padres permitimos que las serpientes... No, no se, bueno, si, si, si se mete una serpiente... Eh, física no sé si va a correr el papá o va a ir la mamá a matarlo no sé quién vaya a ir primero pero es más vimos lo de la araña a mí me salió él salió al encuentro a de defender a su casa pero tal vez no te salga eso físicamente pero a lo mejor te sale música que no, no alaba a Dios uh -huh. a lo mejor te salen películas A lo mejor te salen amistades. Ay, es el hijo de mi compadre, hombre, déjalo. Es el hijo del vecino. Y haces que el vecino, el hijo del vecino o la música te modele tu casa. ¿Por qué? Porque no quieres ser el custodio, el guardián, el protector de tu casa. No solamente en lo físico, porque si entra un ladrón, yo estoy seguro que le vas a entrar a los trancazos. Pero también entra un ladrón que viene a robar lo espiritual a tu casa. Y ahí no le pones pero ni le dices nada. ¿Sí o no? La neta. Dejamos que nuestros hijos vean cosas que no deben de ver. Oigan que no tienen, oyen que no, escuchen que no, cosas que no tienen que oír. Y nosotros que somos los guardianes de nuestra casa Nos quedamos callados y sentados en la comodidad ¿Estás oyendo? Tenemos que ponernos en esa posición de guardianes y custodios Génesis Dios puso al hombre para que no solamente lo labrara. Nosotros estamos labrando en la tierra Pero tenemos que ser custodios de nuestra casa ¿Amén? ¿Estás dispuesto? A lo mejor no está el esposo ahí contigo pero y ahora tú eres la cabeza del hogar y jovencitas por eso busquen bien quién va a ser su custodio de su casa amén ya me metí en algo que no me debía de meter cuando mi papá se iba afuera yo tenía 6, 7 años y me decía ahora tú eres el hombre de la casa yo de niño yo creo que me pensaba así como cuando éramos niños no te tocó ser policía que te ponen una plaquita de plástico y una pistolita de plástico sí a mí sí me, a mí sí me tocó eso a ustedes no no les compraban juguetes o qué pero yo sí a mí me compré una vez que, que era, era el policía y me dieron la plaquita y, y la pistolita y de plástico toda chafa así, me, así, así yo me sentía como mi papá me decía ahora tú eres el, el, el padre de la casa tú eres el hombre de la casa si me veía alguien, este chamaco que quiere. pero me andaba quitando los pañales y yo andaba ahí diciendo. ¿Todo por qué? Porque no tenía la imagen de un padre ahí en casa. Pero si tú eres padre y estás oyendo este mensaje, ponte en tu papel de padre. Amén. No, yo, no lo pellizca, hermana. Yo lo pellizco ahorita a su marido aquí. Tenemos que tener esa. No es la responsabilidad de la mamá, es la responsabilidad del hombre. Y no con autoritarismo, porque con autoritarismo se forma una rebeldía, pero sí con un proceso de alineamiento basado en el amor hacia los hijos. Porque todos fuimos jóvenes, ¿sí o no? Algunos ya hace muchos años, pero todos fuimos jóvenes. Y no porque hayan pasado los años se te tiene que olvidar lo duro y lo estricto que fueron contigo. Decía un conocido mío se gana más con la miel que con la hiel. Así que si quieres retomar, hacer lo que Malaquías habla de tomar, devolver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres háganlo en amor. Y el amor cubre multitud de Pecados Estás oyendo El padre con el hijo pródigo El hijo pródigo pidió toda su herencia Se fue la malgastó Pero el padre no dejaba de amarlo Porque todos los días salía por si venía en el camino Y el día que él lo vio se alegró su corazón Y lo tomó Y lo volvió a poner en la posición de hijo No lo puso en la posición de criado castigado cierto o no así que el peldaño de hijo no lo puedes quitar ni cambiar cuando tú le das el amor al hijo cosas poderosas van a cambiar pero con límites porque ya sabes que los bienes no es igual que el bienestar amén pero cuando tú tomas esa posición de, de protector de tu familia en la manera de amor las cosas van a cambiar ¿Estás aprendiendo algo? Ya hace poco comenté en la oración, ¿no? ¿Dónde lo comenté? Que cuando se me volaron la bicicleta el día de Navidad, mi papá me dio una zumbada. Y yo dije, yo ni quería bicicleta. Como quiera me dio una bicicleta y me dio una zumbada, pero me la robaron Ni lo disfruté. La, la bicicleta me duró como tres horas, el de este me duró como una semana. Recuerdo más la zumbada que la bicicleta. Pero cuando, cuando el amor deja una marca más profunda que cualquier herida Así que padres debemos Si amamos realmente nuestra familia lo vamos a mostrar De una manera no con palabras sino con hechos Amén ¿Estás oyendo Noé? Ok ya está Punto número tres. Ya nomás me faltan 2500 Punto, punto número tres sé el líder espiritual ay pastor sé el líder espiritual ¿cuál es el punto número uno? ¿punto número dos? ¿punto número tres? sé el líder espiritual se levanta la mamá en la mañana ay es domingo vámonos a la iglesia y el papá ay vayan ustedes yo, yo amanecí con jaqueca ayer este el agua estaba no sé estaba rara estaba turbia el agua me duele mucho la cabeza me cayó, ojos. ¿Me, me cayó mal qué? agua en los ojos ah me cayó en los ojos yo creo que me cayó mal los ojos dije ay no invitaron es que no no amanecí muy cansado tuve una semana muy pesada vayan vayan vayan, vayan con Dios vayan con Dios, encamínalos y tal vez te paras en la puerta y le dices en vez de que tú seas el que va manejando ese carro y apurando la familia le dijo, vámonos porque se va tarde, se hace tarde para la iglesia no te preocupes mi amor hoy voy a hacer barbacoa voy a comprar barbacoa para que no te levantes Yo, la idea es que lleguemos temprano a la iglesia porque quiero ser el líder de esta casa los acarreas cuando tienes que ir al trabajo que tienes que llevarlos a la escuela y si no los llevas temprano, se te hace tarde y llegas, quedas tú mal porque tú eres el último que se baja del carro y quedas mal con tu jefe y por qué llego tarde? Ah, es que llevé a los hijos a la escuela y no sabe la fila. Ahí sí te regañan, ahí sí te puras. Pero como es Dios lleno de misericordia, de amor y perdón, no, no pasa nada si llego a las 12. No pasa nada si hoy no voy. ¿Y por qué no dices lo mismo cuando no vas al trabajo? calladitos ahora sí escuché a Itana ya no dijeron nada los papás el domingo es cuando nosotros tenemos que modelar con más razón a nuestros hijos porque es el venir a honrar a Dios a esta casa y si no honras a Dios en el venir el domingo por lo menos levántate y ponte con tu familia y ora con tu familia en casa pero dale perdido este día, muéstraselo, porque yo sé que entre semana es difícil. Pero este día que tú eres el, el, la imagen, que tus hijos te… Por eso no, no, no dimos clase hoy a los niños, porque quería que estuvieran aquí, que disfruten su bendición. Sí, porque entre semana no estás, porque estás trabajando, están en la escuela. Y el domingo en la iglesia, no, pues aquí disfrútalos. Pero nosotros debemos de ser ese líder para nuestros hijos. Amén, fíjense han escuchado el deseo de, del, 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 de, de la carne que cortan porque que la mamá la cortaba la milanesa redonda es más chica que no sé qué y que se fueron para atrás y que se dieron cuenta que porque la abuelita tenía un sartén más pequeño no cabía tenía que cortarla y por eso la, la hija y la nieta iban cortando la carne, ¿Sí se acuerdan de eso, no quiero platicarlo completo. Seguimos como lo que hablaba al principio, lo mismo. Ay, ¿por qué esto? Ah, porque mi mamá lo hacía. ¿Ay, por qué esto? Ah, porque mi abuela lo hacía. Hasta que la nieta fui y preguntó: por qué lo cort ¿Por qué cortas la milanesa así? Ah, es que no cabía en el sartén. Sabes que el mejor modelo que vas a tener para tu vida es el del padre. Yo todavía escucho a mi esposa. Yo me acuerdo que mi papá, y yo me acuerdo que mi papá. Y te digo algo, yo tuve la oportunidad de conocer a ese hombre. Al principio no me quería y ahora lo entiendo por qué. Digo, cuando andaba de novio, ¿verdad? cuando andaba de novio con su hija. No me quería. Cuando le pido la mano de su hija, me empezó a ver de una manera diferente. Cuando me caso con su hija, se convierte en un padre para mí. Tanto así que el que yo iba a recorrer, a, a recurrir para una opinión, consejo, sugerencia, era con mi suegro en vez de ir con mi papá. Impresionante cómo conquistó mi corazón ese hombre. Que hasta todavía a veces de hoy me acuerdo de él y, y quisiera obtenerlo para pedirle un consejo. Porque aunque no tuvo más que la secundaria, ¿verdad amor? La prepa la terminó en, ya casado con hijos, la terminó la prepa. Y se convirtió en subdirector de teléfonos de México en todo Tamaulipas. Así de ese pelo, Paulino. Impresionante como un hombre, con no tener todos los recursos, las herramientas necesarias para triunfar en una carrera, él lo hizo. Y de verdad era un modelo a seguir. Entonces yo absorbo lo de él, y todavía me acuerdo que un metro cuadrado en blog son 12 piezas. Cosas básicas que yo aprendí de él y que no se me olvida. Entonces nosotros vamos a ser el mejor modelo como padres para nuestros hijos o el peor modelo como padres. A veces permitimos los modelos como la paquita la del barrio. ¿Sí o no? ¿Cuánto han escuchado a esa señora? Nadie la ha escuchado, nadie la conoce. ¿Eh? ¿Modelos qué? Los modelos sintéticos. <risa> <risa> Perdón, borren eso, eh. Borren. <risa> ¿Y sabes qué está formando ellas, esa mujer? Mujeres resentidas. Y al rato la mamá, que no era lo que ella dice, ahí está lavando trastes y cantando las canciones de ella. Y la niña escuchando. ¿Y sabes qué está haciendo? creando un modelo de padre por lo que oye su mamá y permitimos cosas de esas, esas situaciones así que nosotros tenemos que aprender a ser mejores padres amén Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 ya voy a cerrar ya no me faltan 2400 puntos es el punto número 3 Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 listos ¿Por qué rosa si debió haber sido azul? Ah, no es para el día del Padre, perdón. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongas, ¿qué? En el cielo. ¿Eh? Léelo, varón. A ver, léanlo los hombres. Casados y no casados, con hijos y no con hijos, todos los varones, vamos. Santo Dios. A ver, leanlo, mujeres. cálice nunca. A ver varones, vamos, una vez más. Venga. ¿Qué pasó, mis hermanos? Estos son los mandamientos para ponerlos por obra Siguiente versículo Ah pero espérame, 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 espérame Fíjate Y aquí está un punto bien clave ¿eh? Porque habla para poseer la tierra ¿Sí o no? Ahí dice Para poseerla Te está dando la indicación Para que seas de victoria De grandeza sobre esta tierra Atención por favor ¿Cuántos quieren triunfar en todo lo que hagan? Dos, tres, ¿cuántos? Levántala, no te cobro por levantar la mano ¿De verdad quieres ser más que vencedor sobre esta tierra? ¿Sí? Ahí dice mira, ponla por obra Si tú pones por obra la palabra Vas a triunfar en donde quiera que estés Siguiente versículo, por favor. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y mira qué hermoso es, porque dice, ¿qué dice ahí? Aquí nomás más hay primera, segunda, hay ah, tercera generación, ¿verdad? Tu tercera generación, tercera generación. ¿Quién más tiene tercera generación? ¿No? Nada más. Dos, para que la tengan tus hijos y los hijos de tus hijos. Tengo cuarto, tengo mis tengo dos mis ¡Santo Dios! ¡Qué bendición! denle un fuerte aplauso hermanos porque esa es nuestra función obedecer sus mandamientos sus estatutos pero no nomás el domingo <risa> todos los días no nomás el día del Padre no nada más en Navidad. Ah, Semana Santa, en Semana Santa. No, también, todos los días. Siguiente versículo. Y mira qué recompensa hay para que tus días sean prolongados. ¿Quién quiere vivir muchos años? ¡Levántala! Que se vea, que tienes ganas de vivir muchos años. Va a estar como el que, que anda buscando trabajo. ¡Ay, pero que me lo traigan aquí a la casa! ¡Quiero ir por él! Quiere vivir muchos días pero ni siquiera le hace así de ejercicio tantito. Oh pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y seas multiplicados como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres en la tierra que destila leche y miel. Hermanos en esta tierra destila leche y miel. En esta nación destila leche y miel. ¿No me crees? ¿A quién le llegó cheque de Trump?
1: No. No bien.
0: ¿En qué país, para abajo de Estados Unidos, dieron esos cheques? Aquí destila leche y miel. Pero no porque destile leche y miel, si no obedece los mandamientos de Dios te va a ir bien. Porque tienes que obedecer sus mandamientos. Y no solamente tú sino pasarlo de tus hijos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios quiere bendecir y sanar esta tierra como lo decía en Malaquías. Pero reconcíliate el corazón de tus hijos. Hoy tenemos que formar una nueva generación de hombres. Cuando falla el carro lo llevas con el carnicero. ¿No? ¿No? Cuando falla el refrigerador, lo llevas con el plomero. ¿Eh? Me compro otro. Me compro otro, porque fluye leche y miel. Si tú quieres tener una familia bendecida y una generación bendecida, Ves con el que te creó. Con Dios. Él tiene la palabra perfecta para tu vida. Amén Mejores padres Mejores familias Amén ¿Cuántos tienen a su papá con vida? Lanza la mano Andy Te lo presento Edifiquemos familias sólidas y sanas en Cristo Amén Cierra tus ojos ahí donde estás. A lo mejor ya no tienes a tu papá. O a lo mejor sí lo tienes, pero es un padre ausente. La Biblia nos enseña que honremos, honremos a nuestros padres y a nuestra madre para que seamos de larga vida sobre esta tierra. pero si ya no tienes a tu papá y no saldaste ciertas cosas antes de su partida yo te voy a decir algo no te sientas con esa carga ven y ponla delante del Señor Jesús a lo mejor no supiste lo que es el abrazo de él Pero hoy puedes recibir el mejor abrazo De un padre que no falla La Biblia dice aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo esto el Señor nos va a recoger Hoy te quiero presentar un nuevo modelo De padre El padre perfecto que tú andas buscando O que tú necesitas Y es un modelo también para nosotros Que somos padres A poder mejorar Nuestro estilo de vida Hoy dile al Señor Perdóname Porque sé que no he sido El mejor hijo Y tampoco el mejor padre las cosas que no pude ya arreglar con él o las cosas que tengo que arreglar con él, las pongo delante de ti, Señor. Queremos tener un corazón limpio, ligero, sin carga, sin resentimiento. Para que el tiempo en que uno tenga que partir. No guardemos un resentimiento o un dolor Señor tú conoces nuestro corazón Delante de ti no hay nada oculto Y hoy quiero Señor que tú obres en nuestras vidas Enséñanos a ser A buscar el bienestar de nuestra casa que aprendamos a poner las cosas en una balanza. A veces pensamos que el dinero lo compra todo, pero no compra el tiempo que dejamos ir. Ayúdanos a buscar el bienestar de nuestra casa, no solamente en la provisión física. Sino en la provisión del tiempo. Y del compañerismo. A llamarnos. Diariamente. Con nuestros hijos. Que puedan estar lejos. Cerca. A buscarlos. A darles una palabra de amor. De ánimo. De perdón. Porque pueden ser. Tal vez los peores hijos. O los mejores hijos para el mundo para la gente, para el que nos conoce pero para nosotros son los mejores y si nosotros tenemos ese amor para ellos que los inunde, que los llene que los transforme si de nosotros nos salen esas palabras de amor el mundo no se las va a dar el mundo los va a engañar les va a hacer ver cosas que no son y los va a desviar de su propósito. Por eso pedimos que ese modelo de Padre, el modelo de Dios, como un Padre perfecto, sea aplicado en nuestras vidas. Donde el amor cubre multitud de faltas. Donde el amor perdona multitud de errores. Y ese amor que nos llena, nos inunda, nos transforma. Tu palabra dice. Que tú viniste a este mundo. Para que nadie se perdiera. Pero también dice. Que porque nos amaste. Diste a tu hijo. Y nos amaste en la condición. De desobedientes. De pecadores. Apartados de ti. Pero fue tu amor. El que nos trajo a ti Señor. Que ese amor. Que hemos recibido podamos darlo a nuestra familia, inundar nuestra casa, para darles el bienestar y no solamente los bienes. Ayúdanos, Señor, a que cada modelo de Padre sea corregido en nuestras vidas, no como fueron nuestras generaciones, sino como lo que tú eres para nosotros. Perdónanos, Dios, y aún como... Ahora siendo padres no entendimos las disciplinas de nuestros padres. Hoy, que, hoy entendemos el por qué hemos estado viviendo así. Señor queremos ser ese protector, cuidador de nuestros hijos. No solamente en lo físico sino aún en lo espiritual. Que podamos estorbarles en las cosas que los pueda llevar a una perdición. Pero sobre todo alentarlos en tu camino. Y en tu verdad. Amado Dios en el nombre de Jesús. Que podamos ser esos líderes que ellos necesitan. Para ser llevados a sus mejores temporadas. En Cristo Jesús. Te damos gracias Señor por cada padre. Por cada esposo. Cada sacerdote en este lugar. Que ellos aprendan a tener una comunión íntegra contigo. Que aprendan a orar en lo privado antes que en lo público. Que aprendan a buscarte a ti aun cuando nadie los ve. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Oh